0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy vamos a hablar de un tema que justamente antes de conectarnos estábamos hablando, Elena y yo, de lo importante que es. Pero bueno, antes vamos a conocer a Elena, aunque realmente ya la conocéis porque ya estuvo en un podcast. Y nada más, hola Elena, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días. Un placer de volver a estar aquí con, con vosotras.
0: Hijo de hablar de un temazo, Elena. ...de un temazo, ¿no?, que me decías antes de conectarme... ...o estar de conectarnos... ...jo, es que mientras preparaba el podcast... ...me he dado cuenta de lo importante que es. Sí, es muy importante. Hmm. Eh, bueno, vamos a hablar de asertividad. Vamos a hablar de eh, qué es la asertividad... ...y cuáles son sus... Cuál es, ...bueno, obviamente, cuáles son sus beneficios... ...y cuáles son sus eh, herramientas... ...o diferentes estilos de comunicación asertiva. Yo he de decir a título personal... ...ampliando un poquito el por qué es tan importante... ...esta asertividad... Eh, yo podría decir, y creo que lo he dicho más de una vez en los podcasts, creo que la comunicación es importantísimo, que comunicarse no es hablar todo el tiempo, sino aprender a comunicarse es, es mucho más complejo que hablar mucho, <ríe> y que la asertividad, literalmente, cuando la pones en práctica, cambia, literalmente, tu vida y la forma en la que te relacionas. O sea, al menos en mi experiencia ha sido un antes y un después, en mis relaciones de pareja, en mis relaciones de laborales, en en muchas cosas. No sé si estarás de acuerdo con esto, Elena. Sí,
1: yo creo que, que la forma en que nos comunicamos es eh, la forma de, de anclar la cal, una calidad de vida, ¿no? Totalmente. ¿eh? La comunicación es muy importante porque detrás de esto es la relación que tenemos ¿no? con los demás. Y, y si es de calidad, eh, lo que decías tú, ¿no? No tanto de cantidad, sino de calidad, y está bien enmarcada y sobre todo desde una base de respeto. Yo pienso que esto marca un antes y un después, sí, sí, como decías.
0: Muy bien, pues mira, antes de empezar, eh, Elena, quiero compartir con todas las personitas que nos están escuchando que justo el sábado que viene, 9 de julio, Isabel, nuestra compañera Isabel, eh, va a estar impartiendo un taller sobre asertividad. Así que, bueno, este podcast va a estar súper completo, seguro que aprendes muchísimo, pero si quieres seguir ampliando en este tema y aprender una serie de herramientas y técnicas al final en un espacio mucho más amplio y mucho, pues, más personalizado, eh, la semana que viene tenemos un taller. Y, bueno, yo, para empezar, me gustaría decirte, eh, me gustaría preguntarte más bien, Elena, yo creo que se escucha mucho hablar de asertividad, pero ¿Qué es la asertividad realmente? Si tuviéramos que definirlo, ¿qué diríamos? Sí, yo me atrevería a definirla como una habilidad
1: a nivel de comunicación, ¿no? Para comunicarnos, que es, en primer lugar, de una forma directa, porque estamos mostrándonos en la asertividad, nos estamos enfocando, por lo tanto, es una forma directa, una forma con respeto, pienso que esta palabra también es clave, porque eh, la asertividad conlleva una comunicación con respeto, con humildad también, y sobre todo que no causas daño al otro, pero tampoco eh, dejas de expresarte a ti mismo. O sea, que es como un respeto mutuo. Sobre todo, lo que me gusta de la asertividad es que es una mirada de igual por igual. No hay más ni menos, ni alguien por debajo y alguien por encima, sino que es de igual por igual. Por lo tanto... Yo creo que estas son las palabras clave. ¿no? El, el, que es una forma directa, es una forma de respeto, de humildad y que hay un respeto mutuo pero sin causar daño ni manipular ni utilizar ninguna estrategia para beneficio mutuo, ¿no? sino que para un beneficio de las dos partes. ¿no? Y yo pienso que una frase muy clave es que eh, la asertividad ayuda a, a convivir con la otra persona, ¿no? con las demás personas. Y para convivir, es importante hacer que las diferencias no se paren, sino que unan. Y yo creo que la asertividad es lo que ayuda a conseguir en este caso.
0: Ostras, pues súper bien definido, porque creo que recoge muy bien todo lo que vamos a ir viendo a lo largo del podcast, o al menos así es como yo la he vivido. Porque a menudo, Elena, no sé si te ha pasado que tú puedas ver en consulta, ¿no? Eh, personas que no dicen lo que piensan o lo que necesitan pues para no herir, para no molestar, para, ¿verdad? Y al final nos acabamos guardando muchas cosas para nosotras que luego eso se genera y, y se transforma en irritabilidad, en enfado, porque claro, no, no estoy donde quiero estar por no saber cómo comunicarlo.
1: Exacto. Claro, hay como dos estilos muy marcados, así en términos generales, que es el estilo pasivo y el estilo agresivo. En el estilo pasivo, que sería el que tú acabas de mostrar, Yaisa, es eh, un estilo que inhibe. Es un estilo que es un tipo de persona que al poner un límite eh, eh, hay una creencia de que voy a herir a los demás, que me pueden rechazar, y por lo tanto eh, actúo desde una inhibición. Esto quiere decir que no pongo límites con los demás o me cuesta, o esto es una dificultad para mí, y por lo tanto hay una sumisión, porque doy poder al otro y yo me quedo sumisa. Pero claro, es lo que decías, esto genera un efecto porque sí, eh, estoy actuando como hasta, hasta un punto un mecanismo de defensa para ahora estar protegida, ser más invisible y que no me ataquen, no me hagan daño. Pero claro, a la larga, esto me hace daño a mí misma y por lo tanto lo tendré que eh, sacar por algún lado y acaba siendo contraproducente. Si estamos con dos personas que se están comunicando de forma pasiva, eh, también aquí puede ser que haya como una más evasión podríamos decir, porque los dos evaden, no se afrontan, no muestran y se quedan en el aire. Y entonces esto sería mutuo. Y es ya no una sumisión, sino una evasión totalmente. Y después estaríamos en las personas que tienen más una forma de comunicarse, más parecida a la parte que se llama agresiva. De estas personas, ¿cómo se diferencian? Pues eh, como no hay... O si sea, hay una dificultad en los límites propios de esa persona, fijaros, es, es lo opuesto. Aquí es la dificultad con los límites propios. Entonces, estos límites los paso y lo que hago es anular al otro, para yo tener la razón y yo eh, pues decidir desde mí, no desde la mirada del otro también. Por lo tanto, los dos se asimilan en que eh, realmente van a un extremo, y que no, no tienen respeto por alguna de las dos partes, pero desde la forma opuesta. Entonces, la asertividad que hace une estas dos partes y lo que hace es que eh, no haya ni inhibición ni anulación del otro, sino que haya, lo que decía al principio, un respeto desde las dos partes, un tener en cuenta al otro, pero también tenerme en cuenta a mí, que las dos partes sean escuchadas, respetadas y expresadas y buscar, sobre todo, un equilibrio porque ya sabemos que los extremos no son buenos y lo que necesitamos siempre es coger una parte de cada uno y buscar un equilibrio. Entonces, lo que aprendemos del estilo pasivo es que le falta comunicarse y eh, volver a su poder y poder marcar su espacio y su rol. Y la del rol agresivo, aquí lo que falta es mirar al otro, escucharlo y entender que puede haber más que yo. ¿no? Entonces, si buscamos este cambio en cada parte y aquí el equilibrio es cuando aparece la asertividad porque ¿en qué nos ayuda la asertividad? en preservar una buena comunicación con el otro pero también conmigo y no agredir ¿no? no, 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 no tener que, que, que hacer daño al otro para para yo ganar sino buscar una negociación buscar un diálogo buscar una forma de encontrar este equilibrio y la asertividad nos ayuda en eso sobre todo a encontrar esta parte y entonces aquí como las dos partes están escuchadas y respetadas, las, todo será mucho mejor, todo fluirá, todo el mundo se sentirá bien, esto se va a resolver y no habrá ninguna consecuencia a largo plazo. Es lo que más cuesta, lo mejor, pero lo otro es una gratificación inmediata. Vale, lo resuelvo y ya está. Pero después viene a largo plazo una consecuencia. La asertividad hace que a lo mejor ese momento sea más difícil, ¿no? porque a veces las conversaciones incómodas son las más, las más bueno, que, que nos hacen... Hacer un trabajo, pero después es lo que es más resolutivo. Entonces, se resuelve y después ya cada uno está tranquilo y seguramente esa decisión también será la más adecuada, ¿no? Y por lo tanto, también todo será más fácil justamente por eso.
0: Jo, has dicho una cosa que, que, me, que me ha encantado, que es eh, tener conversaciones incómodas. Y es que yo justamente definiría que la asertividad es aquella herramienta o habilidad, más bien, que nos permite... Tener conversaciones incómodas que a su misma vez las conversaciones incómodas son las que nos ayudan a trascender. O sea, hay conversaciones que evitamos a toda costa con la pareja, con la familia, con las amistades y son necesarias. Y yo creo que solo con la comunicación asertiva podemos llevarlas a cabo y trascender, ¿no? Ese ir más allá de esa relación. Eh en mi opinión, son súper importantes, o sea, son de esas, es que querría poner ejemplos si no me salen, pero yo creo que todos sabemos a qué nos referimos con conversaciones incómodas, pero es que cuando las tienes es como que subes un peldaño, es un pasito más allá, ¿verdad? Sí,
1: sí, además a veces pasa, ¿no?, que siempre pasa, te tropezas con la misma piedra, ¿no?, y con esa persona siempre hay el mismo problema y hasta que uno, ya lo decimos, no hasta que uno cam no cambia, todo cambia. Y, y es eso, a lo mejor falta estas conversaciones incómodas, pero porque es lo que a lo mejor más va a sanar, ¿no? Y nos tenemos que atrever a hacerlo, aunque sea con miedo, pero hacerlo, porque después el resultado será muy gratificante.
0: Totalmente. De hecho, te iba a preguntar, eh, has hablado ya de, de, de bastantes beneficios, ¿pero hay algún beneficio más de poner en práctica esta comunicación asertiva?
1: sí yo veo que es algo muy importante que es que la comunicación asertiva, aparte de lo que he dicho, es que preserva los derechos de la persona. O sea, de todo esto que hemos dicho va más allá la asertividad, porque está preservando, cuidando los derechos de cada persona. Y esto es algo que en otros tipos O sea, que por eso es tan importante, porque estamos hablando ya de derechos, que es algo fundamental en la vida. Por eso yo creo que lo que decíamos al principio, da calidad de vida, justamente por eso, porque vamos más allá, no solo una mera comunicación, es ir algo más profundo que es respetar, respetar desde un nivel pues, de la persona y de un derecho, ¿no? Y esto es fundamental.
0: Ya, justamente, o sea, no podemos olvidarnos ¿no? de nuestros derechos, de nuestras necesidades y de la importancia de poderlas trasladar. Muy bien, pues Elena, si ¿sí te parece? vamos a conocer qué diferentes estilos de comunicación asertiva nos podemos encontrar. Sí,
1: es lo que antes os he comentado un poquito, que hay el estilo agresivo, el estilo, estilo pasivo y después hay personas que depende de cómo usan las dos. Y sea, sería, bueno, muy fácil el estilo pasivo-agresivo. Entonces voy a poneros un ejemplo. Estamos en una cola del súper ¿no? y alguien se nos cuela. Una persona con estilo pasivo lo que hará es que no dirá nada pero se pondrá con mucha tensión, muy nervioso. No digo nada porque me da miedo que se enfaden o de causar ¿no? que, que, que me vean, que hay algún conflicto, sobre todo la, la gente que ha, hay un estilo más pasivo es el miedo al conflicto, ¿no? Entonces, pues estaré aquí, pero claro, es lo que decías, esto me genera una rabia porque, jolín, yo llevo aquí media hora y viene este y se me cuela, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el pasivo... Si utiliza, se puede quedar con este silencio y después estar con esta rabia durante todo el día, ¿no? Pero si utilizamos el pasivo agresivo, entonces el pasivo agresivo es me callo, no digo nada, pero como necesito sacar esto, y, y recordemos el agresivo, eh, lo que hace es que no tiene límites propios, entonces ¿qué hará? Pues mmm, le dará un golpecito, ¿no? Así como, como si nada con el brazo, hará algo que lo que estará es transgrediendo el límite con el otro porque será su forma de poderse comunicar y decir, eh, has pasado, lo que pasa es que no es adecuado porque estaremos, esto lo que decía, transgrediendo el límite ¿no? del otro y después nos podemos encontrar con la persona que ya tiene un estilo agresivo más marcado y lo que hará es insultar, llamar la atención, gritar, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la asertividad, o sea, la forma correcta? Pues decir, mira, entiendo, siempre, tener, hemos dicho tener mirar de igual por igual y tener en cuenta al otro, ¿no? Pues entiendo que tengas prisa o entiendo que a lo mejor no te has dado cuenta, por ejemplo, ¿no? De que estamos en una cola, o entiendo que tengas prisa, tal, pero después respetarme a mí, también hablar desde mí. Pero yo también tengo prisa, yo es que, mira, tengo que ir a buscar a mi hija al colegio y hay un orden, entonces te pido, por favor, que respetes el orden. O sea, también tener en cuenta al otro hasta la, en la forma de la resolución, de resolver el conflicto. Entonces, es eso. Sobre todo el diálogo tiene que ser así. Yo te respeto a ti y te entiendo, pero también me doy el espacio a mí y buscamos un equilibrio entre los dos. Algo que los dos... Eh, no sé nos pueda dar una sensación de que estamos mmm, actuando desde un respeto mutuo y desde una decisión que nos va bien a, la, a las dos partes. Pero claro, siempre tendrá que haber un punto de renuncia también para las dos partes. Si no, siempre es como que gana uno, ¿no?, en cierta forma. Estos serían eh, los estilos como más eh, delimitados, lo que pasa es que se pueden unir y a veces también en una misma persona nos puede funcionar más uno que el otro, porque también... Mm, hay muchas formas, ¿no? Pero sí que también una cosa que es muy importante, la asertividad, es que aunque yo esté contando todo esto, depende de qué situación, ¿no? también cuidado, es importante cuando decir no. O sea, decir no también es asertividad a veces, que a veces nos parece que uy, decir no está mal y depende de qué situación decir no que sería otra situación que la cola del súper, pero depende de qué situación decir no es súper sano. Siempre con una actitud, porque también la asertividad tiene que ver una actitud de seguridad en uno mismo, de, eh, de, de una calidez en el lenguaje, no una agresividad, como hemos dicho, pero tampoco una inseguridad sin firmeza. ¿no? Yo creo que también la palabra firmeza en la asertividad es muy importante. Entonces, si estamos en esta posición, el otro también se sentirá cómodo. Si yo voy atacando, el otro se sentirá atacado y mal. Si voy inseguro, el otro se sentirá con más fuerza y mal. Siempre habrá una desigualdad. Entonces tenemos que buscar este equilibrio, ¿no? Y también yo creo que es muy importante de la asertividad eh, entender la diferencia con la empatía. Porque a veces, claro, la empatía... ¿Cómo lo diría? La empatía también está dentro de una habilidad de comunicación, ¿no? pero la empatía sería como más de fuera adentro, porque estoy intentando entender al otro y ponerme en su piel, en su lugar, ¿no? Y la asertividad es como express, expresar algo, pero de nosotros hacia los demás. Entonces, es como que la, la asertividad incluiría la empatía. O sea, es como que la empatía está dentro de la asertividad. Pero también se parece mucho, y por eso también pienso que es importante saber la diferencia. unos desde fuera hacia adentro y el otro es al revés. Aunque la asertividad es más global porque es una habilidad en sí y la empatía estaría más como dentro de esta, de esta parte, ¿no? Porque también es importante que, que la tengamos en cuenta. Si no hay empatía, no habrá asertividad, me refiero. Y esta clave también es importante para los estilos, como me preguntabas, tener empatía.
0: Ostras, muy buen apunte. No lo había pensado nunca, pero sí que no se puede dar una sin la otra, ¿no? El decir... ¿Cómo soy asertivo sin ser empático? ¿no? <risa> hay que trabajar un poquito las dos de la mano. Eh, antes de irnos a las herramientas, Elena, eh, me ha surgido una situación que creo que se le puede dar de forma muy recurrente a las personas. Al menos yo lo he vivido en mi entorno, cuando hay alguien que me dice, necesito poder decirle esto a esta persona tal, y yo le digo, comunicación asertiva, ¿no? <risa> y me dicen, no, pero es que tú no la conoces. En plan, es que es imposible. ¿Cómo...? ¿Cómo nos enfrenta? O sea, tú, alguien está escuchando este podcast, se saca aquí, hace el podcast, incluso hace el taller, aprende perfectamente cómo, cómo ser una persona asertiva, pero tiene una persona a su lado que dices, mira, yo de verdad es que se me quitan las ganas, ¿no? ¿Mantenemos con firmeza esa comunicación asertiva? ¿O qué podemos hacer?
1: Claro, esto es muy importante porque a veces uno te, te, lo, lo trabaja y tal, pero delante de la situación, entonces, un poco iríamos a lo que decía antes. Hay situaciones que aunque haya asertividad y mi estilo sea asertivo, sí que no siempre tenemos que ceder, y aquí sí que pues, es muy importante el respeto y saber hasta uno hasta dónde quiere llegar. Entonces, si sé que desde aquí aún puedo dialogar, aunque esa persona no ceda, pues puedo probarlo, pero cuando ya veo que se están transgrediendo mis límites, que por eso antes también he hablado de límites, porque aquí hay un tema secundario en los límites, importante. Entonces aquí a lo mejor sí que tengo que hacer un paso más, respeto al otro, mantengo la asertividad, pero sé decir no, sé irme a tiempo. Entonces aquí sí que yo a lo mejor sería seguir con la asertividad por mi parte, pero si el otro no responde, entonces yo poner un límite un poco más grande para yo protegerme. Porque es lo que dices tú, si es alguien agresivo... Y no hay forma de cambiarlo. Aunque yo haya adoptado todas las herramientas, a lo mejor lo que tengo que hacer es adoptar un límite más superior y decir no, irme a tiempo, eh, no ceder en una situación, aunque el otro actúe de forma agresiva. Porque, claro, a veces eh, el otro nos puede hacer sentir culpables y aquí habría una manipulación para yo ceder. Y la asertividad no es manipulación. Entonces nos podemos encontrar lo que... Puedo ser asertiva, pero si el otro no hay forma, aunque yo haya cambiado mi, mi estilo, entonces a lo mejor yo tendré que subir un peldaño, pero en otro sentido, sino poniendo límites. Y límites muy claros. Y los límites tenemos que saber que no son malos. Porque es una forma de yo protegerme a mí misma. Entonces, si estoy delante de una situación que no puedo cambiar, es aceptarla y yo aquí subir un peldaño en los límites que a lo mejor no haría de una forma normal o no me gusta, pero para respetarme... Y buscar todo esto que la asertividad conlleva, que es el respeto y todo lo que hemos dicho al principio, pues sí que abordarlo en mí. O sea, es bueno mantener la asertividad en uno mismo siempre. Pero a veces tenemos que hacer esta excepción, porque sobre todo la asertividad nos tiene que llevar a ser flexibles. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, somos diferentes y cada uno tiene un estilo. Entonces tenemos que desarrollar también esta capacidad de ser flexibles, de tener una buena actitud frente a los problemas... Intentar minimizar conductas defensivas, ¿no? Que a veces eh, pongo prejuicios, tengo miedos, entonces aquí también es importante añadir eso, ¿no? Intentar bajar esta inseguridad que conlleva esto y mmm, retocarlo porque a lo mejor sí que si esto o la flexibilidad o estas cositas las cambio, aparte de la asertividad, mmm, todo esto mmm, ayuda a, a mejorar aún más, ¿no? Pero, pero sí que es bueno delimitar también los problemas, ver hasta qué punto, ¿no? Si hay alguien que es agresivo y no hay forma, pues voy a analizar muy bien la situación, buscar lo que realmente es importante, priorizar y solo ir al problema en principal, ¿no? Que a veces eso, no solo poner un límite, sino también delimitar el problema, ¿no? Para buscar la solución más óptima. O sea que por eso es muy importante la flexibilidad, porque si nos encontramos con esta situación es buscar más herramientas para, si no, ir a lo óptimo, ser flexible, entender al otro también, que no lo sabe hacer mejor, pero yo me tengo que defender, no tengo que ceder a esto. Y aquí es muy importante la seguridad en uno mismo y no caer en, en patrones ¿no? defensivos, lo que decía antes, porque si no, sí que nos puede hacer que sin querer todo esto que hemos aprendido se caiga.
0: Muy bien, no es fácil, siempre lo digo, ¿eh? En los podcasts siempre siempre hay un momento donde digo, oye, que si mañana pones todo esto en práctica y no te sale, que es normal. <risa> <¿Qué>? <risa> no es fácil. No es fácil y además, Elena, no es fácil en la sociedad en la que vivimos, donde hay tan poquita inteligencia emocional, tanta poquita empatía. Como no nos han educado desde ahí, cuesta mucho porque tú a lo mejor pones todos tus esfuerzos, como hemos dicho, y no tienes un entorno favorable. Sin embargo, cuando te rodeas de personas que, que también trabajan su empatía, trabajan su asertividad, es como que es más fácil trabajar y aprender desde ahí. Pero claro, si tú también pones todos tus esfuerzos y el entorno es el que es que realmente total y que no se nos conoce por comunicarnos bien precisamente. O sea, yo creo que la comunicación es nuestra gran tarea pendiente realmente. Sí. Muy bien, pues Elena, ya para terminar, vamos a ver qué herramientas, eh, con qué herramientas contamos para poner en marcha esta comunicación asertiva.
1: Sí, yo os quería hablar primero de dos herramientas más generales que tendríamos que trabajar a nivel terapéutico o con diferentes herramientas y algunas más prácticas, más del, de caseras, ¿no? Pero que nos pueden ayudar a, a practicar. Una sería, los dos primeros bloques sería la reestructuración cognitiva, que es una herramienta psicológica, porque nos puede ayudar a todas estas. Eh, cogniciones que nos limitan a poder llevar a cabo todo esto que hemos dicho, toda esta asertividad, ¿no? Porque a veces pues tengo que cambiar pensamientos, creencias, estructuras, patrones para poder llevar a cabo la asertividad. Entonces, a veces es necesario. Por eso la reestructuración cognitiva a grandes términos sería un bloque importante a trabajar. Y después también todo lo que son herramientas de relajación. Porque a veces es por un... Si te más herramientas, haríamos calmarnos a tiempo, respirar y empezar a comunicar. ¿no? Entonces, a veces, con un pe una pequeña ayuda aquí, también podría ser mucho más fácil conectar con la asertividad. Esto como a grandes términos. Entonces, técnicas más eh, del día a día. Pues, por ejemplo, si estamos delante de una situación que queremos abordar con una persona y sabemos esto, ¿no? que me cuesta estar en mi postura y mantenerme porque la otra persona me impone mucho o tiene un carácter que me cuesta. Pues eh, practicar delante del espejo, escribiendo, de repetir mi argumento de una forma repetitiva, pero estando tranquila para ganar seguridad en mí misma y afianzar mi rol y mi postura. Esto sería muy adecuado para las personas con un estilo, los dos, eh, ayudan todas las técnicas que dirán los dos, pero sobre todo en el estilo pasivo, para no tener inseguridad y decir no, 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 yo no me callaré, Diré la mía, pero lo diré de una forma tranquila y sobre todo, repitiéndolo y ajustándome a mi rol, es como afianzo esta seguridad. Y esto nos ayuda en el espejo, escribiendo o hablando con alguien, no ponerlo en práctica. Después, también va muy bien exponer lo que yo siento desde mi persona. Porque estamos muy acostumbrados a hacer mensajes tú. Es decir, es que por tu culpa es que tú me has hecho, es que tal. Y, y entonces ya estamos enfocando en el otro. Si yo Hago un diálogo en primera persona, mensajes yo, yo me siento, yo estoy, porque vivimos una sociedad, como decías, que el problema es muy social, porque estamos siempre muy alejados de nosotros. Siempre es todo hacia afuera. Entonces, no estamos acostumbrados a hablar desde mensajes yo, desde primera persona. Entonces, hacer una, un ejercicio de decirme esto, pero desde como yo me siento, cambiar el género y decir, vale, pues en vez de tercera persona, primera y, y hacer este ejercicio nos irá bien porque no estamos acostumbrados. Es un tipo de diálogo que no, no, no lo hacemos. Entonces, hacer esta práctica nos va a ayudar porque así pensaré desde mí y desde sintiendo, sintiendo cómo me siento yo desde mí. Esto nos va a ayudar. Después, intentar buscar la situación que estamos o que tenemos que abordar desde una forma objetiva. ¿Cómo? Pues buscando opiniones externas, con personas que puedan ser realmente objetivas, que no estén in de una forma influyendo y sobre todo yo haciendo un paso atrás intentando, intentándolo mirar de una perspectiva diferente y que desde lejos yo pueda reenfocar y decir vale pues ahora salgo un poco de cómo yo me siento y tal y lo miro desde una forma objetiva porque así se puede repriorizar y ver realmente dónde está el, el problema y dónde tengo que, porque a veces desde la mirada de uno mismo cuesta mucho entonces pedir opinión salir un poco uno, esto nos va a ayudar Después también eh, es muy importante, eh, ahora he hablado más desde uno mismo, pues ahora hacia afuera, desde la otra parte, ¿no? Que decíamos que las asertividad son las dos. Estamos acostumbrados a mm, dar por hecho las cosas. Entonces, preguntar al otro. A veces parejas, ¿no?, que son opuestas o, o relaciones. Y claro, yo pienso desde como yo lo, lo gestionaría, pero ¿y el otro? Entonces, a veces solo una pregunta es decir, ¿cómo te sientes? ¿Qué piensas, qué piensas sobre esto? ¿Cómo lo gestionarías? Y tener en cuenta al otro, eh, le das el espacio, pero además así tú puedes entender y de esta forma integrar y encontrar este equilibrio, teniendo en cuenta al otro, porque a veces solo hay la mirada de uno y si entendemos al otro, dices, ostras, pues también tienes razón, pues va, vamos a buscar, ¿no? Entonces, esto también es importante. Y a veces hasta hacer lo que se llama la pregunta asertiva, que es preguntarle al otro, de lo que yo te muevo a ti, ¿qué es lo que yo podría hacer mejor? ¿O qué podemos hacer para hacerlo mejor? Y desde aquí buscar una solución compartida. ¿No? Esto se llama la pregunta asertiva. ¿Por qué? Porque estamos teniendo en cuenta al otro y estamos ensanchando la mirada para no estar desde mí, sino desde yo y el otro, ¿no? Es, es como abrir un poco la, la mirada y esto ayuda mucho. Y después, sobre todo, eh, intentar que cuando sentimos que, que nos critican, ¿no?, intentar dejar al lado esta crítica y ver más allá, cómo me está viendo el otro. No verlo como algo personal y que me critica, sino ¿qué, qué me está transmitiendo el otro y yo a partir de aquí he decidido, pero estar como abiertos, pero más a lo que el otro nos dice a nosotros. Esto también es importante, porque de aquí podemos aprender, ¿no? Y una cosa muy importante y última, que es que si vemos que en este momento esto no se resuelve y no va bien, es posponerlo a otro momento que sea mejor. No pasa nada si ahora no le resuelvo, pero si veo que no, no tira, es mejor saber parar a tiempo y posponerlo pues y decirle a la otra persona, mira, como esto no, no fluye bien y no acabo de estar cómoda, ¿te parece dejarlo para otro momento? Porque a veces es mejor. A veces es mejor respirar, pausar, dejar un tiempo y todo es más fácil. Esto es un poco que quería mostrar desde... Desde mí, desde el otro y desde el unir, ¿no? También las herramientas, enfocarlas de cómo hemos estado estructurando la, la conversación, ¿no? Cómo ha salido. Pero yo creo que es
0: esto, tener en cuenta las dos partes siempre. Wow, pues Elena, no conocía gran parte de las herramientas que has dicho. O sea, es como que las ponía en práctica, yo creo, que de haber trabajado mucho la comunicación asertiva, pero no las había recibido nunca así como esto es lo que se puede hacer y creo que es súper funcional. Salir también un poco más allá de la famosa técnica del sándwich, que ya la hemos visto antes, ¿no? Primero digo yo, luego o sea, expreso desde el mí, tal, no sé qué, y luego busco una solución, ¿no? Pero es verdad que todo lo que has aportado me ha parecido como súper valioso. Así que muchas gracias.
1: Gracias. Sí, sí, a veces tenemos que desmenuzar un poquito para, para claro. mí. Sí, pensaba que sería interesante porque a veces, eh, lo que decíamos, no es fácil. Y, y son herramientas sencillas que uno mismo puede hacer y, y es diferente, al menos es diferente, pero sobre todo pensar que la asertividad, el objetivo es tener una calidad de vida y también tiene que ser fácil. ¿no? Entonces, si no, pues, pues poner y buscarlo en otro momento también es adecuado a veces. Pero sobre todo entender que la, la asertividad es una forma de acercarnos a una calidad de vida, con las relaciones y con uno mismo. Y esto es una oportunidad para crecer. Entonces, si lo vemos así, desde es una manera de ensanchar la mirada y una oportunidad para crecer y para yo ser mejor, desactivar patrones míos y abrirme y sanar, ¿no? Pues será mejor si lo miramos así, porque de hecho es así, ¿no? Entonces, como nos mueve, a veces no lo vemos, pero si tenemos esta mirada también es importante.
0: Totalmente, y de hecho creo que ya lo hemos dicho al principio, pero Elena, me reitero, no le, damos lo, lo, no le damos la suficiente importancia a la, a la comunicación asertiva. Yo creo que cuando escuchas ah, comunicación, comunicación asertiva, piensas tampoco es para tanto, ¿no? Pero, pero es que es en serio justo lo que has dicho. Es esencial la forma en la que cambia y cómo logras vivir en paz, eh, pudiendo expresar lo que sientes, pudiendo expresar tus necesidades sin enfados, sin gritos, sin malos entendidos... Desde la paz, desde la calma, desde la adultez, desde la madurez, desde un poder ponerme también en el lugar del otro sin renunciar a lo mío, o sea, es que es otra cosa.
1: Sí, 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 es... Es, otro, es otro mundo, pero es verdad. Y cuando ya lo activas y ves que lo que decíamos, ¿no? Pero esto es lo que ha llevado a una resolución, cada vez también uno lo potencia más. Sí, sí, porque es muy importante, muy importante.
0: Qué bien, Elena. Pues, jo, muchas gracias por compartir todo lo que has compartido, es súper valioso. Así que gracias de corazón.
1: Gracias, gracias a ti. Y, y... a vosotras.
0: No. Jo, nada, a ti por venir. Segundo podcast ya. Qué maravilla. <ríe> y y sí, que me gusta, sí que me gustaría recordar, Elena, para las personitas que nos estáis escuchando, el sábado que viene tenemos un taller de asertividad. Eh, al final, Isabel, lo que, va, lo que va a hacer a lo largo de dos horas es justamente poder trabajar esto, por supuesto, con mayor pro profundidad, pero sobre todo porque hay más tiempo, el poder eh, hacer dinámicas y, y, y la parte práctica para que podáis ¿no? emplear todo esto, en bajarlo a vuestro día a día y luego, como siempre, una parte de resolución de dudas para que podáis preguntarle a, a Isabel y empezar a trabajar las actividades de ahí. Así que, bueno, lo dicho, el sábado que viene nos vemos en el taller para todas las que queráis eh, o veáis necesario apuntaros en este momento. Y nada más lo he dicho, Elena, gracias de corazón. Me ha encantado grabar este podcast contigo. Y, y a vosotras os doy las gracias por estar aquí un domingo más. Os felicito también porque estáis escuchando este podcast sobre asertividad y que ojalá, poquito a poco, lo podáis empezar a poner en práctica y que nos contéis cuáles son los beneficios que habéis estado notando y, por supuesto, si tienes a alguien en tu entorno que consideras que este podcast le puede ayudar, súper agradecida, seguro que estará la persona de que se lo hagas llegar. Y nada más. Os doy las gracias infinitas y nos vemos y nos escuchamos el domingo que viene. ¡Chao!